0: Să l pun la suflet în clipele acestea de după liturghie. L-am numit între chemarea lui Dumnezeu și propunerile diavolului. Două puncte, asaltul asupra vocației. Și cuvântul acesta vrea să vină ca un răspuns la două situații punctuale de criză ale unor cupluri de care eu știu și de care sunt apropiat. Iar prin adresarea pe care o fac lor m-a și atâtor alte situații similare în care mersul înainte pe un drum care este binecuvântat de Dumnezeu riscă a se periclita datorită neputinței sau câteodată neștiinței oamenilor de a gestiona sau administra cum trebuie situațiile de criză care apar pe parcurs și pe care noi le putem numi crize ale vocației. Vocația înseamnă chemare. O chemare pe care ți-o adresează cineva vizând aspecte esențiale ale vieții tale. O chemare care, dacă îi se dă curs și e bine cultivată, produce, evident, schimbări majore pentru pentru cursul vieții omului. Iar pentru că noi suntem creștini, chemarea sau vocația pe care o avem nu poate veni, pentru a merge pe un drum sau pe altul, sau veți vedea legate de alte situații punctuale de viață, nu poate veni decât de la Dumnezeu. Și este făcută mereu în legătură cu ceva esențial care se află în noi și care agrează interpelarea asta divină și produce produce răspunsul. În noi așadar mereu găsim resorturi pentru a împlini chemarea pe care El într-o formă sau alta ne-o adresează. Ei, câtă vreme mintea e trează și prin urmare conștiința este lucidă și neînșelată, noi înțelegem mereu ceea ce Dumnezeu vrea de la noi și surprindem acea voință a Lui, ca ceva ce ni se potrivește și care ne împlinește în chipul cel mai profund. Și știți că am vorbit de foarte multe ori despre gândul pe care Dumnezeul are cu noi, cu viața fiecarea dintre noi din veșnicie. Și ziceam atunci că dacă vrem ca viața noastră să fie împlinită, ea nu trebuie să fie altceva decât o concretizare a gândului pe care Dumnezeul are cu noi din veșnicie. Putem vorbi... În primul rând, de chemarea la viață. Iar mai apoi putem vorbi despre chemarea la viața cea nouă, care se primește prin naștere de sus, adică chemarea credinței. Putem vorbi apoi despre chemarea legată de un mod specific de a ne trăi vremelnicia aceasta în trup. Calea pe care, modul specific în care noi să-i slujim sau să mergem în lume, cum e cazul căstoriei, cum e cazul călugării la noi și așa mai departe. Putem vorbi apoi despre chemarea legată de modul special în care să ne împlinim slujirea între oameni. Este vorba de slujirea profesiei noastre, în care, profesiei noastre, care ține și ea de ceea ce Dumnezeu a lăsat în noi, și anume daruri și aptitudini atât de diverse și atât de, atât de colorate. Și pe care dacă le îndreptăm spre semne, le valorificăm, Putem face ca viața noastră să fie împreună o viață mai bună și o viață mai frumoasă. Iată chemarea ce diversă și ce bogată poate să fie. Putem vorbi atât de chemarea la viață, putem vorbi despre chemarea credinței, putem vorbi despre chemarea de a, de a asuma un drum ca mod specific de existența noastră în această lume. Putem vorbi despre... Chemarea referită oare la modul slujirii noastre între oameni, profesia, valorificarea darurilor noastre și așa mai departe. Ei, chemarea vine mereu de la El, țintind binele nostru și, atenție, ținând cont de ceea ce ni se potrivește și de ceea ce este înscris în noi. Gândul lui Dumnezeu cu noi din veșnicie începe a se concretiza prin existența în noi a acelor semințe legate de acesta cu care noi venim în lume. A da curs chemării lui Dumnezeu înseamnă a colabora cu Dumnezeu, a descoperi în noi, în primul rând, acele semințe, semințele credinței, semințele modului viețuirii noastre în această lume, semințele înțelese ca daruri speciale care sunt în germene atunci noi, abilitățile noastre și așa mai departe. Și apoi a îngriji de ele, pentru ca din ele să resară planta ce apoi trebuie valorificată, ce apoi trebuie cultivată. Chemarea în toate ipostazele este un moment sensibil în care Dumnezeu se apropie de noi cu nespusă gingășie, cu multă tandrețe, cu dragoste. E un moment ce vorbește despre atenția pe care ne-o acordă, despre disponibilitatea Lui pentru noi, de iubirea Lui pentru noi, de planurile pe care El le are pentru noi și pentru viața noastră. O simțim în vari forme, această chemare la începuturi, până când evidențele vieții duhovnicești sunt mai puternice. O simțim ca... Simțim chemarea ca o lumină de gând, ca un cuvânt sau ca un înțeles precis, ca o persistență mentală însorțită mereu de trăsătări și vibrații ce care arată un acord chiar și în fașă al nostru și care nu persistență luminează calea și indică perspectiva sau direcția pe care noi trebuie să mergem cu viața, cu viața noastră. E chemării lui Dumnezeu îi să răspunde abia în momentul în care îi se răspunde printr-un angajament total, noi putem să spunem că suntem împliniți sau mergem pe drumul acesta al împlinirii. Interpelarea lui Dumnezeu, deci, revendică răspunsul nostru, care este disponibilitatea ființei noastre. Abia după acest răspuns, repet, un răspuns matur, gândit, valorificat, responsabil, urmează trăirea efectivă a, a vieții. Și legea după care vei fi judecat este legea stării în care te afli și care e un mod particular sau specific de a trăi exigențele Evangheliei. În căsătorie vei fi judecat după modul în care Evanghelia se concretizează în exigențele vieții de căsătorie, la fel la noi în viața de mănăstire și așa mai departe. Răspunsul la chemare presupune o pregătire iar apoi îmi presupune mersul statornic pe cale, care înseamnă a conștientiza că drumul ales e o însoțire cu Hristos care ne călăuzește și ne poartă și în zile mai bune, dar și în zile de întristare și de încercare. A merge statornic înseamnă a rămâne neclintit în încercări și în provocări și a merge tot înainte. Încercările și provocările vin și vor veni. Să nu credem că vom fi scutiți pe calea noastră de ele. Ele mereu vor impacta mersul nostru înainte, felul în care noi trăim tot mai profund vocația sau gândul lui Dumnezeu în viața noastră. Mereu vor veni pentru a ne abate de la cale, pentru a ne abate de la, de la drumul nostru. Dar din momentul în care am ales, noi nu putem să mergem decât înainte răbdând toate acele provocări și încercări care, care vin. Ne zice Mântuitorul că cel care înfige plugări în brazdă să nu se uite niciodată înapoi. Însă, din păcate, există de multe ori această tentație de a privi înapoi, de pe drumul pe care suntem, fiecare. Sau de a privi pe alături. Nu? Ne trebuie să mergem înainte, privind la desăvârșirea căii noastre, la ceea ce înseamnă desăvârșirea acestei căi, la Hristos, la bunurile care, mergând bine, ne stau în față. Dar tentația este ca mereu să te întorci înapoi. Să te uiți la ceea ce ai care atunci ți se pară nu știu ce. Sau să te uiți pe alături, în dreapta și în stânga și să te lași distras de la, de la cale. Noi suntem chemați mereu să privim la Isus. Când coborâm privirea de la El, suntem ispitiți, repet, să privim înapoi și pe alături. Ispita nu vine însă niciodată singură. Ea nu e de nicăieri. Ea e generată de cineva. De cineva care nu vrea ca noi să pășim pe calea lui Dumnezeu, pe drumul adevăratei noastre împliniri. De cineva care nu vrea ca visul sau gândul lui Dumnezeu să devină în realitate. Acela e diavolul, care tulbură așa cum a făcut-o cu Adam, și așa cum a făcut-o mereu până la noi. Strecoare îndoială în inimă, vis-a-vis de gândul pe care Dumnezeul are cu noi, vis-a-vis de vocația noastră, de rostul de a merge înainte pe acest, pe acest drum. El a îndrăznit să meargă la Adam, care mi se primise porunca de la Dumnezeu, și să-i spună. Dumnezeu oare Ți-a zis ție să nu mănânci? Și a început a se îndoi. Ca și Petru, care nu a mai privit la Isus, în timpul furtunii, ci pentru el, evident, au devenit valurile. Și valurile au atras atenția, dar atenția minții a căzut de pe Isus, și atunci a început să se scufunde. Totul începe cu îndoiala pe care el și acum o strecoară abil în mintea în mintea noastră. Și stingând în mintea nevegătoare și dispusă să-l asculte adevăratele lumini, îi proiectează false realități ca pe niște adevăruri, îl animă cu false idealuri care poate în ele nu au nimic rău. Doar că în acele momente, și pentru noi atunci, nu sunt adevărate și oportune, nu reprezintă acel esențial, acea prioritate insurmontabilă și îl hrănește cu iluzii. Coborând privirea de la adevărata realitate, care, datorită nepriceperii de a o suma și a depăși corespunzător, a devenit obositoare, a devenit nefastă, chiar o stilă de nesuportat, omul privește la false realități care, print contur tot mai mult, se colorează, devin tot mai evidente, devin tot mai atractive, le consumă, le adâncește, le lasă să prindă tot mai mult contur în el, dialoghează cu ele... Se lasă răpit de ele, străinându-se tot mai mult de adevăr. Crede că sensul e legat de ele. Și dacă nu se trezește, de la altfel de percepții, până la negarea autorității căii și a legilor ei, a oamenilor implicați și chiar a Lui Dumnezeu, poate fi decât un singur pas. Atâtea, de atâtea ori ne pasc astfel de pericole. Calea pe care fiecare dintre noi mergem. În atâtea chipuri suntem distrași pentru a abdica, pentru a renunța. Aveți grijă la toate aceste înșelări și aveți minte atentă și minte veghetoare, ca nimic să nu vă întoarcă de pe cale. În astfel de crize se intră. În primul rând pentru că nu veghem și nu suntem în trezvie. Apoi, pentru că nu construim vocația pe care o avem de la Dumnezeu în fiecare zi. Și nu apropundăm prin colaborare cu Dumnezeu adevărat în fiecare zi. Pentru că nu ne hrănim cu ce trebuie. Pentru că îngăduim ispita. Deschidem larg uși și ferestre celui care ne ispitește. De câte ori n-ați avut și n-am avut probleme pe drumul nostru, pentru că noi înși le am deschis uși pe care nu trebuia să le deschidem. Și am provocat răul. Nu doar că vine pur și simplu și ne bruschează și ne ademenește și noi cedăm în cele tentații. Noi înși ne-am deschis uși pe care știam că nu trebuie să le deschidem. Și apoi, se intră în criza asta dorită, au autodreptățirii au, au, continuă, autojustificării autodreptățirii stării în care suntem. Și avem tendința de a nega restul, de multe ori cu vehemență. Dar în profunzim e vorba de mândria care ține egoismul pe care slujim și de care, cum ziceam de atâtea ori, nu reușim să ne eliberăm. Nu renunțăm la noi înșine, nu ne zmerim, nu ascultăm. Cine mai ascultă în acele momente de duhovnic? Când mai ales acum, în bezna minții, ascultarea ar trebui să fie orbească. Și diavolul se mai folosește de ceva. Ne hrănește cu lumea, cu ceea ce e în afară, cu fascinația, cu atracțiile, care sunt mult mai evidente, cum ziceam și în cuvântul liturgiei, și mult mai la îndemână decât frumusețile spirituale. Le are pe toate la îndemână și ni le oferă, în schimbul oferirii propriei libertăți și în numele ei a renunțării, a renunțării la gândul lui Dumnezeu pentru noi. Iar în situația în care Dumnezeu există încă în ecuație, se abuzează flagrant de iubirea și de bunătatea Lui. Lasă. Lasă că nu mă lasă. ca au fost și alții. Lasă că nu se supără Dumnezeu. Și așa mai departe. Fac o paranteză acum legată și de hobby sau de pasiuni. Acestea oricât de frumoase ar fi. Și pot apărea ca soluții liniștitoare atunci. Pot fi un conținut parțial de viață, dar nu dau sensul vieții și nu țin de esența ei. Ele sunt frumoase, dar nu înlocuiesc esențialul. Ați ține drumul într-o anumită stare existențială, într-un anume angajament de viață. Ele pot fi cultivate, dar nu țin de stare de a fi. Ele colorează drumul, dar niciodată nu îl înlocuiesc, nu îl pot înlocui. Pasiunea de a repara calculatoare bunoară nu poate ține locul la angajamentului de tip familial și așa mai departe. Dar pasiunea aceasta poate coabita lângă esențial. Există din nefericire o modă de a trăi doar din pasiuni, din atracțiile lumești, fără angajamente de viață sau amânându-le cât mai mult. Sau trăind așa, pe nicăieri. Și aceasta e grav. E o abdicare de la esențial de la adevărata responsabilitate pe care o ai pentru viață, înaintea lui Dumnezeu și în fața veșniciei, vei fi mereu un neîntemeiat, un neîncheiat și un neîmplinit. Apoi, oamenii nu știu cum să gestioneze etapele acestea de crize vocaționale. Nu știu cum să gestioneze situațiile în care, în care se ajunge, din variile motive de care am amintit în parte. Fac o paranteză, ele sunt firești crizele acestea când apar. Pe de o parte pentru că în confruntarea cu ele ne arătăm sau ne putem arăta statornicia pe cale și fidelitatea față de gândul lui Dumnezeu, deschizându-ne spre mai mari binecuvântări. Nu uitați cuvântul Eclesiastului care spune că cel neispitit și neîncercat nu este vrednic de nimic. Nu știu oamenii ce să fac în momentele acestea. Și în loc să lupte, să rab de durerea, încercarea, rămânând însă în speranță și cu ochii mereu ațintiți la el, de unde vine ajutorul și liniștirea și întărirea și convingerea, și izbăvirea, neputând sta în liniștea asta prin care poți primi un sfat duhovnicesc, oamenii în general sunt atrași de partea cealaltă, care îi reconfortează și împlinesc din fascinațiile celelalte părți, care încet, încet te cuprinde tot mai mult. Atâtea false refugii. Ne hrănim cu cele din afară, cu gălăgia, mii de conexiuni, de multe ori fără rost, care rup, rup și frân pacea sufletului. Nu știm să gestionăm momentele de încercare. Nu știm cum să ne purtăm în ele. Nu știm ce să facem. Nu suntem în stare să vedem nici cauzele. Pentru că trăim în logică lumească și nu în logică dumnezească. Și de aceea nu luptăm corect. Mereu cu inima îndoită, mereu cu jumătăți de măsură, facem ale diavolului, mergem de multe ori pe mâna lui, pentru că mergem pe mâna lumii. Și pe mentalitatea acestea, care a văzut că nu poate fi neutră. Când este scăpată de sub tutela lui Dumnezeu și când nu mai înseamnă mentalitatea lui Dumnezeu, va ține de partea aceea, întunericului, în mod inevitabil la un moment dat. Nu mergem după regulile luptei duhovnicești. Nu știm nici să luptăm, nici să ne lăsăm îndrumați. E atât de nefiresc. Ne privim pe noi cine atât de fals, atât de mincinos de multe ori. Și nu știm unde putem să ajungem de multe ori cu toată această stare de fapt. Și ați văzut unde se poate ajunge. La atâtea drame, la atâtea frângeri, la atâtea rupturi, la atâtea separații, la atâtea crize care nu se mai vindecă niciodată. Pentru că noi, cum ziceam la liturghie, noi nu știm unde suntem, nu știm cărui lume aparținem, cărui domn slujim. Păi dacă aparții lui Dumnezeu, îți asum logica lui Dumnezeu, îți asum modul în care Dumnezeu vede și înțelege viața și îți asum gândul pe care El îl are pentru tine și îți asum ceea ce El îți inspire ca mod în care tu lupți pentru delorarea acestui gând. Și dacă ții de diavol, atunci mergi pe linia asta. Dar trebuie să te așezi într-o armată. Nu pentru să poți să pendulezi la nesfârșit între. Și atunci, pentru că noi facem și de celelalte, încercăm să rezolvăm și cu Dumnezeu lucrurile, dar în același timp avem abordări omenești, încercări strădanii de a soluționa omenești situațiile acestea delicate, nu vom ajunge la, 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 la un răspuns liniștitor și la o așezare a noastră acolo unde trebuie. Pentru că nu știm. Suntem de multe, într-o cumplită ignoranță spirituală și într-o clasă neștiință și nevoință de a ști. Pentru că mult știm ce trebuie să facem sau unde ar trebui să mergem ca să ni se spune ce să facem. Și noi să ascultăm pur și simplu, cum ziceam, orbește în momentele astea. Că în momentele astea cu atât mai poți bizui pe mintea ta, pe toate ale lumii când se produce o astfel de, de tulburare și de revoltă și de confuzie în jurul tău. Să aveți grijă la momentele care vă pot deturna de la cale. Pentru că, cum zice Pavel, ele mereu, vrăjmașul, cu gura căscată ca un leu, căutând pe cine să prindă, să înghită. Să nu credeți că cuiva îi convine mersul dumneavoastră pe cale. Și strădania de a rămâne dincolo de greutăți de furtuni pe un drum pe care Dumnezeu v-a găduit să fiți. Țineți-vă drumul, țineți-vă calea cu tărie. Gândul la veșnicie și gândul la Dumnezeu mereu trebuie, trebuie să, ne, să ne trezească. La urma urmei, discursul despre, este despre modul în care gândim lucrurile și programăm și decidem pentru noi. În funcție de cine? Repet, în funcție de noi, de mintea noastră sau de Dumnezeu. Care e reperul la care ne raportăm când așezăm lucrurile în viața, în viața noastră? Cu cine ne sfătuim? Cui îi aparținem? Sau, cum întrebam la liturghie, sub autoritatea cui suntem de fapt? Și abia atunci putem să vorbim despre dacă se iasă sau nu se iasă din astfel de situații. Sub autoritatea cui ești? Vreau să plecați acasă toți cu întrebarea aceasta. Sub autoritatea cui sunt? Viața mea sub standardul cui își, mer- își află cursul sau mersul înainte. Sub steagul meu personal, steagul lumii. Ați văzut ce delicate sunt lucrurile. Ei, sunt sub al lui sau acelui care e în beznă. Să ne gândim. Să ne gândim și să vedem ce avem de făcut. Să curățim, să ne liberăm, să luptăm corect, fer înaintea lui Dumnezeu și să mergem cum se cuvine. Compromisul nu e lui Dumnezeu niciodată. Și minciuna și slujirea dublă și toate astea. Trebuie să fim atenți. E normal să-ți dai, să nu știi, dar e anormal să nu vrei să faci ceea ce trebuie și să nu le împlinești lucrurile atunci cu mare ascultare în perioadele acelea. Aveți grijă. Atâtea vin, atâtea furtuni devastează familiile noastre, rostul nostru în, în familie, în societate, acolo unde trăim, acolo unde suntem. Să nu ne lăsăm ripiți. răpiți, să ne rugăm ca nimeni să nu ne fură de sub mâna lui Iisus. Să fim păziți în unitate și să fim, cum se ruga Domnul pentru noi în rugăciunea din Ghețimani, izbăviți de cursele celui viclean. Nu mă Duhul Domnului, fiind poți să treci peste ele și să rezolvi cu bine ecuația vieții tale. Ei, să ne păzim vocația și să păzim gândul pe care Dumnezeu îl are cu noi. Când nu mai știm ce să facem, să ne abandonăm în mâinile Lui pentru a ne salva vocația. Nu noi am construit-o. De aceea în cele din urmă, oricând ne-a străduit, nici noi singuri nu o putem salva. Trebuie să existe și exercițiul un și al abandonării. Să rădăjnim însă în salvarea ei de către el și noi să concurăm, să colaborăm la această salvare. Un poet indian zicea foarte frumos Nu! Nu! i menirea ta să deschizi bobocii de floare. Scutură bobocul, lovește-l! E dincolo de puterea ta de a face să înflorească. Atingerea ta îl întinează, îi rupi petalele în bucăți, și le arunci în praf. Dar culorile nu răsar și nici parfumul nu răzbate. Dar nu-i menirea ta să deschizi tu bobocii de floare. Cel ce poate deschide bobocul o face atât de simplu. Aruncă doar o privire și seva plină de viață îi culge prin vene. La adierea suflării lui, floarea își deschide aripile și de flutură în vânt. Culorile răsar ca dorințele inimii. Parfumul trădează, un secret dulce. Cel ce poate deschide bobocul, o face atât de simplu. Și cel care poate deschide bobocul chemării și avocației din via- în viața noastră, e El. El să deschidă și bobocul chemării noastre... Că ea să fie salvată și noi mereu să fim fascinați de frumusețea, de frumusețea ei. Și să o împlinim. Și prin aceasta să ne împlinim cu adevărat cu toții viața, viața noastră. Să fie binecuvântat Dumnezeu pentru toate și El să ne păzească și să dea puterea de a merge cu curaj, de a merge cu tărie mai departe pe drumul acesta al credinței. Să aveți curaj și să nu vă temeți. Oricât ar fi de greu câteodată, eu sunt cu voi, zice Domnul, în toate zilele vieții. Eu sunt cu voi. Amin.